0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesa
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem, cara? Vamos para mais um bate-papo aí? Vamos lá, Rafa. E ó, se eu te falar que o nosso convidado de hoje... Quase foi meu colega de profissão, em vez de seu colega. Você acredita? A ah, Conta direito essa história aí. Pois é, ele chegou a cursar jornalismo, mas o futebol sempre falou mais alto. Começou como treinador de goleiro da Catuense, time que fica no estado da Bahia. E depois foi para o Vitória, de onde ficou de 97 a 2013. Em seguida, ele foi para o Atlético Paranaense. Lá foram seis anos e um trabalho que levou o Everton e Santos para a seleção brasileira. E desde 2019, Luciano Júnior está de volta ao Vitória. Muito bacana ter você conosco, Luciano. Tudo bem?
0: Tudo bem, amigos. É, é muito bom também estar com vocês. É um prazer enorme, grande é satisfação. A gente acompanha aí o trabalho de vocês. Quero já de antemão parabenizar aí pela pela iniciativa, né, de estar dando voz aí, como vocês falam, aí, a, a nós profissionais que trabalhamos diretamente com os goleiros. E estamos aqui para falar sobre eles, né? sobre goleiro, sobre futebol. E muito obrigado pelo convite aí. Vamos, vamos mandar, mandar ver aí.
1: Vamos embora. Luciano, eu quero começar falando sobre jornalismo, cara. Quando eu fiquei sabendo que você fez, cursou jornalismo e quase né, virou na curva ali. Caramba, meu! O que você queria ser? O Walter Casagrande da, da, da TV, é isso?
0: Ô, louco, ô, louco! <risos> então, <risos> é, como você. Falou bem aí no início, eu fiquei aqui no Vitória de de 97 até 2013. De 97 até 2006, eu fiquei na categoria juvenil, na categoria sub-17. Então, chegou um ponto ponto em que eu tinha um trabalho consolidado dentro do Vitória, mas tinha, tinha as minhas ambições profissionais, é claro, A gente gente quer sempre galgar, né? subir degraus e em lugares mais altos, claro que respeitando os profissionais que aqui estavam, profissionais até que que vocês conhecem. Então, no profissional tinha o professor Eduardo Bahia, que tinha um um grande profissional, mas que não saía. né? E aí, abaixo, no sub-20, tinha o Sérgio Passarinho, também um outro grande profissional, mas que também não saía, nem subia, porque o Eduardo não saía e nem saía do clube. (risos) né? E eu estava ali no Sub-17 também, né, com um trabalho consolidado, mas também não vi a perspectiva de, de subir, né, de jogar novas categorias mais altas. Então, chegou um tempo que eu falei, vou que eu pensei em criar um novo caminho para mim, né, pensei em sair de futebol e, e, pro, e, e migrar para o jornalismo ali, fiz o vestibular, passei. E como as coisas são, né, justamente quando eu pensei em criar um novo caminho para mim, foi quando as coisas começaram a acontecer para mim dentro do Vitória, né, no futebol aqui, e aí em 2006 eu comecei a cursar o, o jornalismo, e em 2006 mesmo eu já subi da categoria sub-17 para a categoria sub-20. E logo em sequência, do 2008, do sub-20, eu consegui chegar à equipe profissional. E, e aí eu tive que parar o curso, né por conta aí das viagens, das concentrações, acabou que ficou muito complicado a dedicação, realmente o, o foco voltou, Teve que voltar a ser o futebol, né, já que eu estava na equipe principal. E e aí eu parei no quarto semestre ali. Mas um curso que eu eu gostei muito de ter ter feito. E pretendo, quem sabe, ainda voltar a fazer esse curso, porque eu me identifico bastante. Prazer
2: falar contigo, Luciano. Aqui é o Rafael. É é engraçado dizer né, que tanto o atleta quanto o profissional, né, treinadores, técnicos, preparadores físicos, ele tem essa questão da, da, da projeção de carreira, né? de você subir das categorias menores, aqueles que começam na base. E assim, assim até como o goleiro, né? que às vezes você tem que esperar a sua oportunidade, o profissional também, de certa forma, ele acaba tendo que esperar um pouco a sua oportunidade ou criando os seus próprios caminhos né? para conseguir... Essa, essa oportunidade, então é meio que torcer para o cara ir bem para ele para um outro lugar e abrir espaço para você, né? Como é que foi essa questão aí, ô, 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 Luciano, de começar a, 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 o treinamento de goleiro? Conta para gente essa história aí, é, é, você foi goleiro, cara?
0: Não, cara, não fui, é, eu sempre gosto de, de mencionar, que bom que você perguntou, é, eu sempre faço questão de colocar que eu não fui goleiro, é, não, meu, meu pai, sim, foi um jogador de futebol profissional, não foi goleiro também, ele era o, o, o instinto meia-esquerda, né aquele meia-canhoto lançador, né uhum. e, e aí ele jogou futebol profissionalmente, né? carioca, veio aqui para a Bahia, conheceu minha mãe no interior da Bahia, lá em Alagoinhas, e acabou ficando por aqui, pela Bahia, e, e ele deixou de ser jogador e quando ele se aposentou, ele passou a ser técnico, né e aí trabalhou na equipe da Catuense ali, do sub-20, assumindo até um pouco também interinamente a equipe profissional da Catuense, e depois ele migrou para ser treinador de goleiro. E eu, na verdade, na verdade, a minha educação ela foi sempre comandada pela minha mãe. Daí né? minha mãe tinha aquela coisa: assim, o futebol não dá futuro para ninguém, né? É melhor você é estudar. Então, como meu pai estava sempre em viagem, sempre mais, meu pai morava na rua e passeava em casa, né? Então, a minha educação, que realmente sempre me orientou foi a minha mãe, e eu acabei seguindo os conselhos dela e dando sempre prioridade à escola, aos estudos, à faculdade. Jogava basquete escolar, né, claro, colegial. E também, com o meu biotipo, eu não ia para lugar nenhum, não ia ser nenhum expoente no basquete, não ia conseguir jogar na NBA, com certeza. E e aí, um belo dia, com 20 anos, né? cursando História, que foi a minha primeira graduação, né, é, já que o interior, lá no interior de Lagoinhas não, 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 não possibilitava muitos cursos, né? muitas oportunidades. Então eu comecei ali com cursando história, e, e aí um belo dia, um profissional que hoje está no sub-20 do, do Palmeiras, que é o professor em Aimberê, ele, ele foi auxiliar do meu pai na Catuense no sub-20, e ele me convidou para ser auxiliar dele no sub-17 da Catuense, né? E foi uma situação inusitada, que foi um dia de sábado pela manhã, no meio de uma feira livre lá em Alagoinhas, eu fazendo compra com a minha mãe, ele estava comprando material esportivo junto com o presidente da Catuense, naquele daquele momento, e ele me chamou e falou, Ó, é esse rapaz aqui que eu quero que seja meu meu auxiliar. E eu falei, você tá maluco, né? Como é que você vou ser auxiliar? tá louco? Eu nem joguei futebol? Ele, não, mas eu sei do que você é capaz e... e... E eu aceitei o desafio, né? Falei assim, ó, responsabilidade é tua, né? E, e aceitei o desafio e fui para Você que pra... tá
2: inventando, né, Luciano? Você é, é que inventou, você tá o problema é seu.
0: É, não tem nada a ver com isso. E, e, e fui, e com cinco meses, assim, para reduzir bastante aqui, senão leva muito tempo, é... com cinco meses eu já estava ali como treinador de da equipe profissional, já que ao final de cada atividade, no Sub-17, eu fazia ali um treininho com os goleiros, já que a Catuense não tinha treinador de goleiro né, nas na divisões de base naquele não. ano. Em 93 isso, né? E, e aí eu fazia as atividades, muito do que eu via meu pai fazendo, né? Eu fazia com os goleiros do Sub-20, que me pediam também. E, um belo dia, eu o treinador do profissional me chamou e falou a partir de hoje você é treinador de goleiro do, da, da equipe profissional da Catuense. E eu tô já há 28 anos aí nessa, nesse teste, é um grande teste para mim ainda. E Luciano,
1: qual foi a grande dificuldade que você sentiu né, nessa, é, nessa ida ao, aos campos, no treinamento com os goleiros? Porque óbvio que todo mundo conversa com a gente, né, fala Pô, o conhecimento teórico é importantíssimo, mas o do, o do campo te dá aquele dia a dia, né? É, e você teve que aprender muito, né, aprender sobre tudo ali. É, quais foram as dificuldades que você enfrentou no começo? E até como você falou, né? o aprendizado é diário, né? o que você continua é, entendendo e aprendendo nesses quase 30 anos de carreira?
0: Então, é, na verdade, na, na equipe profissional, no, no, na divisão de base, eu era um chutador de bola. Na verdade, né? eu fazia aquelas atividades é, por repetição, vamos dizer assim. O que eu cheguei como auxiliar, na verdade, a minha função era só auxiliar. E aí, eu, como não tinha entrada do goleiro, eu ia ali reproduzindo aquilo que eu via meu pai fazendo. É, então, assim, meu pai foi a primeira grande aberração da família, né? Que também não foi goleiro e virou treinador de goleiro. Mas ele pelo menos teve uma vivência dentro do campo, né? E, e quando eu cheguei na equipe profissional, os goleiros mais me treinavam, me treinavam do que eu treinava eles. Né? Eles falavam: ó, essa é a hora da batida, né? É, esse é o ponto do que a gente tem que estar no foram me dando os toques necessários eu eu, assim, eu tinha um, uma gama de exercícios em casa porque eu sempre fui um cara curioso então eu tudo que eu via de treinamento de goleiro que meu pai fazia eu desenhava né eu armazenava aquilo e aí eu já tinha os exercícios mas quem sabe o profissional é diferente né os caras mais experientes têm os atalhos né trabalhar com um garoto de 15 16 17 anos é uma coisa trabalhar com atletas de 35 34 é outra Então, os caras têm os atalhos. E e eles me ajudaram justamente com esses atalhos. né? E eu peguei goleiros experientes na época, goleiro de 35 anos com passagem em Santos, goleiro veterano. Peguei o Vanderlei, que era o goleiro carro-chefe da Catuense na época, também um goleiro já já experiente. Então, eles me me doutrinaram muito. né? E eu trazia para eles os exercícios que eles não tinham né, sido estimulados ainda. E foi um casamento legal, porque eu conversava bastante com eles e isso me trouxe trouxe para o meu dia a dia. Até hoje eu faço isso, eu gosto de construir muito com o goleiro, sabe? Eu gosto de estar interagindo com eles o tempo todo. Eu não sou aquele treinador de goleiro, aquele profissional que chega e faz o cara engolir o exercício, goela abaixo. né Eu gosto de sempre estar perguntando o que é que vocês me trazem para que eu possa melhorar essa atividade, porque são eles que estão ali, né? são eles que estão é, calçando a nossa chuteira, a nossa luva, eles que passam pelo, pelos perrengues dos jogos. Né? Então, assim, o meu trabalho ele é feito muito em cima da situação de jogo, do que acontece dentro do jogo. Eu procuro reproduzir muito nas minhas atividades, então nada melhor do que estar construindo com eles. Isso não significa que eles mandam no trabalho. né? Eu falei isso recentemente aí no seminário que eu participei, algumas pessoas me chamaram depois, e, e, e no, 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 no privado né não, mas são eles que montam um treino com você, eu falei, não eu construo com eles, eu ouço muito eles e às vezes eu construo eu sento com eles assim, o que a gente fizer por aqui você acha que vai ficar legal, a gente constrói mas claro que é pra, a periodização, programação semanal que determina é, sou eu juntamente com o Itamar Ferreira que trabalha juntamente comigo no campo né mas eu gosto sempre de estar interagindo com os atletas, então é isso que eu trago desde essa época que eu iniciei eu aprendi a ouvir muitos atletas com, com os quais eu trabalho sabe e isso me ajudou bastante e claro que a grande meu grande teste na verdade não foi nem eu não digo nem que foi esse início na é na Tatuinense eu era o único só tinha eu o treinador de goleiro para todas as categorias eu fazia jogo de de leite infantil juvenil profissional júnior o que desse para fazer eu estava escalado Haja joelho, hein, o... haja, haja joelho, hein? Haja joelho, haja lombar, haja paciência, haja tudo, né? É você lidar num domingo com um jogador de 35 anos e na terça-feira você está lidando com um atleta de 13, né? Então, assim, é totalmente. É realmente é uma coisa assim que só vivenciando para poder saber como é que é. Ô, Luciano, em cima disso, cara, aí eu queria
2: te perguntar o seguinte: é, a, a, pelo fato né, de você está ali desenvolvendo no dia a dia, conhecendo né, a posição. A a gente acha interessante justamente isso. né, Às vezes o cara que não teve uma vivência profissional, ele sempre começa numa base e assim, isso dessa forma, desenvolvendo, consolidando, ele vai, tanto o atleta como o profissional, ele ele vai desenvolvendo. E aquelas situações agudas que acontecem no futebol, né, por exemplo... As dificuldades do goleiro. Você lembra do primeiro jogo, assim, vamos dizer assim, importante? Ou, ou você lembra do primeiro gol assim, de falha de um goleiro seu, que você ficou olhando assim, e depois qual foi a sua reação? Você lembra, cara?
0: Lembro, lembro. Foi uma falha em um, uma bola, num jogo aéreo, né? Uma bola lançada ah. sobre a área ali, cruzada sobre a área e, e ele saiu no tempo errado, né? É, e acabou que ele praticamente errou em bola, assim, sabe? Na verdade, não errou em bola, ele errou o ponto em que a bola ia, ia ser possível para ele defender, né? Saiu no vazio e, uhum. e aí o atacante cabeçou ali nas costas dele, né? O tá famoso um...
2: caçar borboleta, né? Que Exatamente, que... é o
0: famoso é minha, nem minha mas não é minha mais, né? E, <risos> e aí, para conversar com ele depois, aquela coisa toda. E,
2: e como é que então, foi a resenha, cara? Tipo assim, pô, você ali iniciando, tal, não sei o quê. Como foi essa. Como é que foi essa. Então, a resenha. correção, foi que, vamos dizer assim. A gente,
0: a gente, alguns dias antes, a gente tinha feito a atividade, como eu falei, eu sempre fui um cara muito curioso, então eu sempre fui um cara muito de pesquisar. Claro que em 93 você não tinha acesso a muita coisa. Sim. Né? Então eu eu, eu eu conversava muito, meu pai nesse momento, em 93, meu pai já não estava mais na Capoeira, meu pai já era treinador de goleiro da equipe profissional do Bahia. Sim. Né? Hum. Então, eu via muito treino de meu pai e conversava com muitos amigos de meu pai, é treinadores de goleiro, quando as equipes da, da Série A vinham jogar contra o Bahia. Eu, eu conversava muito com eles, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Aguinaldo, inclusive, jogou com meu pai, né? Trabalhou no Corinthians, né? Alme Domingues, né? Então, assim, eu conversava muito com eles e pegava muita coisa com eles. eles né? Por ser filho do amigo deles, eles e dava muitas dicas e mandavam alguns materiais para mim, aquela coisa toda. Então, eu tinha feito a atividade é, que eu tinha né, recebido e que eu tava, tinha estudado ela, e montar é, raias, né, corredores dentro da área, né uhum. e lançava a bola sobre a área. E, num primeiro momento, a, o goleiro o, o, o não ia sair para defender essa bola, para interceptar essa bola no alto. né Ele ele tinha, e fazer isso em forma de disputa, ele tinha que, ao, aí eu, quando eu lançava a bola sobre a área, ele tinha que se posicionar no corredor que ele calculava que a bola iria cair. Bom, se a bola pingasse no corredor que ele se posicionou, era ponto para ele. E eu fazia uma disputa entre eles. Era a maneira dele de estar tá calculando, né, aonde a bola ia chegar. E depois eu fazia com que eles saíssem da área normal do gol normal na bola lançada sobre a área, né. As atividades para aí você ir... Aí você vai inventando, você vai criando. eu sempre fui um cara que gostei muito de criar, né? Gostei muito de... Eu acho que o fato de não ter sido goleiro, eu não sentei em cima da, da... do comodismo, sabe? É... Ah, eu fui atleta, então isso vai me deix... isso vai me fazer ser treinador de goleiro para o resto da vida, né? Então, assim, eu acho que o fato de não ter sido atleta me fez buscar as informações, me fez buscar criar as coisas e me fez abrir os meus ouvidos sem querer aqui ser, é, talvez, pejorativo, passar um certo, é, uma certa soberba perante aqueles que foram goleiro, longe de mim, eu respeito todos eles, e, e eu passei um bom tempo sofrendo com essa coisa de não ter sido goleiro, mas eu acho que tem, não só na, na função de treinador de goleiro, como em qualquer coisa na vida, tem muita gente que senta no comodismo de ter sido, ah, eu fui jogador de futebol profissional, é, então eu não preciso estudar, ah, eu sabe é, então assim eu acho que você por mais que você tenha sido bom naquilo que você fez como jogador por exemplo você precisa realmente estar tá se renovando né se refazendo se recriando né? a pandemia reforçou essa, essa essa coisa do do se, do se reinventar né então é, a conversa era, era em cima daquilo que a gente tinha feito da nossa prática sabe? eu trazia de novo para ele eu falei oh, nós fizemos essa atividade e você errou o corredor né vamos continuar vamos fazer de novo aquela atividade você pegar o corredor certo então eu ia corrigindo pela prática e não pela resenha uhum. né não pela resenha técnica né do movimento e sim pela resenha prática e pela resenha também de motivar ele não deixar com que aquele aquele erro fosse jogar ele para baixo a gente tinha o jogo logo em sequência toda aquela e também nos jogadores experientes, né? Eles me passavam uhum. muita tranquilidade, sabe? Eles me passavam muita tranquilidade.
1: Ô Luciano, falar. E, nessa, e nessa de comprar a ideia, é, se eu não estiver enganado, quando você chegou no Vitória, você já pegou alguns goleiros em formação. E o Vitória sempre foi um clube formador de bons jogadores, grandes jogadores, grandes goleiros. E o Fábio Costa tava nessa? Você ajudou na formação do Fábio Costa? Teve muita resenha com o Fábio Costa?
0: Então, eu digo que eu achei, a minha vinda para o Vitória foi o meu grande teste como treinador de goleiro. Quando eu recebi o convite para vir para a divisão de base de Vitória, que naquele momento era uma das grandes escolas de goleiro do Brasil, estava ali entre as três maiores escolas de goleiro do Brasil, eu falei, bom, agora é meu grande teste, né? Agora, ou eu vou, ou eu fico. É, não dá para ficar no meio do caminho na, 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 em uma das maiores escolas de goleiro. E aqui eu cheguei, o Fábio Costa, eu eu não costumo dizer que eu participei diretamente da formação dele, porque quando eu cheguei aqui em 97, ele já estava no último ano de júnior dele e ele já servia ao profissional. Então, ele só descia para jogar na base em jogos importantes. Não dei não participei tão ativamente da formação dele. Alguns treinos, né algumas conversas, mas nada assim muito muito efetiva, para ser sincero. É, na verdade, foi a partir do Paulo Mucci que eu participei mais ativamente aí da formação, que é um goleiro também que jogou é, também fora do Vitória, que tem o um nome, o Juninho, o Felipe, que jogou no Corinthians e no Flamengo, que é um carro-chefe da nossa formação também. Fabio Costa, eu não costumo dizer que eu participei tão ativamente. Né? Todo mundo me faz essa pergunta, mas é, tem que dar certo que é de César, como ele estava mais no profissional, isso aí já Treinadores de goleiro mais antigos do clube, como Ricardo Palmeiras, o Chiquinho Cesósimo, né? E é. esses aí sim têm uma participação mais mais efetiva na formação desse profissional.
2: E o Vitória é que além de goleiro, como você citou aí, né, o, 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 o Luciano, também vários profissionais, porque esses esses profissionais que você diz aí, poxa, ah, eles figuram é, figuram em grandes clubes, né? O, o, o no Palmeiras, o Chiquinho até pouco tempo fazendo grande trabalho no, 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 Atlético, no Atlético Mineiro. E, e aí essa questão da mudança de Ares, né, o, o, o Luciano? É, de você assumir, no caso, o Atlético Paranaense, mudar um pouco ali, sair um pouco da, 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 da onde que você foi, que foi criado, vamos dizer, né? E como é que foi essa situação de, de você ir trabalhar em um novo clube como que foi essa experiência para você?
0: Então, é, a minha chegada no Atlético Paranaense, um pouco antes dela, assim, em 2011 eu fui demitido do profissional do Vitória, depois, da, depois do, do término da Série B de 2011, fui uhum. demitido e voltei no Sub-17 do mesmo Vitória em 2012, em junho, mais ou menos. Então, eu voltei, voltei para a minha origem, né, no Sub-17. <risos> é, foi, mas voltou. Isso, isso. E aí eu fiquei até no Sub-17 até janeiro de 2013. Em janeiro de 2013, o que é que acontece? Eu tive é, duas promoções no mesmo dia. Porque o Eduardo Bahia, que já, está, <risos> Eduardo Bahia, que já estava de volta no Profissional da Vitória, ele recebe o convite para ir para o Náutico, ali do, no início da pré-temporada de 2013, era início de janeiro isso. E então... Eu, no dia que ele anuncia que ele está saindo do Vitória, eu recebo o comunicado que o Washington Rufino, que estava com o sub-20 do Vitória na Taça São Paulo, ele vai voltar para Salvador para assumir o profissional e eu vou para São Paulo para assumir o sub-20 do, do Vitória na Taça São Paulo. Então, a primeira promoção do dia, né? Eu estava voltando ao sub-20. E quando eu estava no aeroporto para o embarque nesse mesmo dia, eu recebo a ligação de Antônio Lopes que tinha trabalhado comigo aqui no profissional do Vitória, como treinador, né? ele como treinador, ele tinha assumido a diretoria de futebol do, do Clube Atlético Paranaense e ele me liga né? para para me fazer o convite para trabalhar no profissional do Atlético Paranaense no mesmo dia. Né? Então, foram duas promoções no mesmo dia. E, e aí, claro que eu aceitei, né? e mas só que eu tive tempo ainda de fazer a taça São Paulo porque ele me pediu alguns dias para resolver que ele precisava é, falar né discutir o nome que ele tinha escolhido com quanto com Petralha né claro e aí quando foi ali início de fevereiro eu estava desembarcando em Curitiba nesse grande clube que é o Atlético Paranaense um clube de uma estrutura assim formidável já a estrutura de hoje é, é dez vezes melhor do que o que o, encontrei em 2013, é um clube que está sempre se, se reconstruindo, se refazendo, se renovando. E tive esse prazer aí, essa felicidade de, de, de beber nessa fonte e de aprender muita coisa e de evoluir ainda mais o, o meu trabalho e de conseguir também ajudar um pouco ao Clube Atlético Paranaense aí. Eu sou o baiano mais curitibano que o pessoal lá conhece, segundo eles, né? Me adaptei, bem, ó, me adaptei muito bem ao frio, é, me adaptei muito bem à cultura lá do pessoal do sul, Gosto de lá, tenho família lá, então...
2: É, porque na Bahia o pessoal fala que fez, tá fazendo, quando faz 23, 24
0: graus, já passa o chuveiro pro modo modo inverno, né? É, aí é dredome mesmo, não tem jeito. (risos) (risos) Mas a história familiar
1: do Luciano também facilita isso, né? Porque se eu não estiver enganado, o pai do Luciano foi jogador do Atlético Paranaense, então ele teve uma uma convivência ali no clube, né? E, Luciano, Isso, eu, falando sim. da sua carreira, é, você, qual a mudança que teve na sua vida, na sua, na sua concepção de treinador de goleiros, quando você deixa é, de ser um treinador do Bahia, né? enfim, das suas origens, lá, das suas raízes, para passar por um clube é, como o Atlético Paranaense, como se falou, com uma estrutura totalmente diferente e acho que com expectativas também bem maiores.
0: Então, eu chego lá, um treinador do goleiro que... O passado mais recente para eles era um treinador de goleiro que tinha recém saído do Sub-17 e estava assumindo o Sub-20 do Vitória. Até agora é aquela dúvida, não é se é a primeira impressão que fica ou se é a última impressão que fica. Então, a impressão que eles tinham é a mais recente, era que eu estava saindo do Sub-20 do Esporte Clube Vitória para assumir a equipe principal do Clube Atlético Paranaense. Então, existia aquela, aquela aquelas interrogações no ar. Né? Só que foi uma grande oportunidade. Eu cheguei com o respaldo do Antônio Lopes, e, e eu pensei assim, se ele me levou, se ele me indicou, é porque ele confia no meu trabalho, e se ele confia no meu trabalho é porque eu mostrei coisas boas para ele. E segui, e não mudei nada do meu trabalho em campo, eu só agreguei algumas coisas, porque a cada goleiro, a cada atleta que, que a gente trabalha, a gente agrega novos valores, não só para os atletas, mas também para a gente. Então, encontrei o Everton, né, um goleiro que tinha chegado lá só seis meses antes de mim, que também estava buscando ainda se consolidar lá dentro. É, encontrei o Rodolfo, que estava ainda punido por questões aí disciplinares. E encontrei o Renan Rocha, que tinha trabalhado comigo aqui no, no Vitória, em 2010. E o Santos, que estava servindo a equipe sub-23 do, do Atlético Paranaense naquele momento, no Campeonato Paranaense. E simplesmente continuei o meu, meu trabalho, o mesmo trabalho que eu fazia aqui no Vitória, é um trabalho onde eu viso é, eu não penso no resultado do final de semana é, eu, não, eu não penso em, em, na nota 8 né não só faz escola não penso nisso é, eu penso em melhorar o atleta né é, eu aprendi que você não deve pensar no resultado você deve você deve pensar em melhorar as pessoas com as quais você trabalha que são essas pessoas que vão trazer o resultado a gente já já conhecia o Everton, já conhecia o Renan Rocha, como falei, o Rodolfo, a gente tem o nosso banco de dados, de informações, a gente analisa muito. O Everton foi um atleta com, que eu indiquei para o Vitória em 2011, e até brinquei com ele quando eu conheci ele, falei que bom que você não foi para o Vitória, que a nossa história vai ser feita aqui no Atlético, eu tenho certeza. Então a gente procurou, a gente procura trabalhar muito em cima da melhoria dia a dia do atleta, melhora contínua, a gente busca a excelência dos nossos atletas e, consequentemente, do nosso trabalho. Eu sou um profissional que eu fui forjado aqui no Vitória a não estar satisfeito, nunca estar satisfeito, e aprendi que também aquele indivíduo que se satisfaz com aquilo que tem, aquilo que sabe, ele está fadado ao insucesso. né Então, a gente chegou lá trabalhando duro, trabalhando duro, que era a grande oportunidade da minha vida, e... e e até o Everton, tem até uma passagem interessante que o pessoal, quando eu cheguei lá, o pessoal, me dentro do clube, era impressionante, né? O pessoal falava, passava por mim, só oh, o Everton não sabe sair do gol, tá? Aí eu passava por outro, e oh, eu ia, tava almoçando, aí passava alguém, ó, oh, tem que melhorar a saída do gol do Everton. Era impressionante, assim, sabe? E, e o Antônio Lopes tinha me dito no primeiro dia, ó, oh, uma das coisas que o pessoal cobra do Everton aqui é, é a saída de gol, cara, você vai ter que melhorar isso. Aí tá bom, né? Vamos lá interessante cara que um mês um mês fechado depois de uma sessão de treino pela manhã o Elton chegou para mim e falou assim ô, Baiano, você vai que dia que você vai desligar né aí eu falei desligar não entendi o que é que é desligar né é uma gira nova né aí ele não cara tem um mês que você está aqui tem um mês que a gente faz complemento depois do treino cara todos os dias você fez complemento depois do treino que dia que você vai desligar? Quando me disseram que vi um treinador de goleiro baiano, eu pensei que até aquele dia que você ia chamar a gente para tomar uma água de coco, sentar na sombra, fazer uma resenha. Eu falei, é, cara, é porque a imagem do baiano que vocês têm é outra, cara. O meu negócio é trabalho e eu vim aqui por causa do trabalho e é o trabalho que vai me manter aqui. E é o trabalho que vai ajudar, e é esse complemento que vai ajudar você a evoluir. Aí ele, tá bom, acredito em você. E ele comprou a ideia, cara. Eu sou muito muito grato ao Everton, ao Santos, ao Rodolfo, aos goleiros que eu trabalhei lá, os goleiros da base também, porque eles compraram a ideia do do baiano maluco que chegou lá. né? Eu até brincava, eu sou meio louco, eu faço umas loucuras no treino. O Thiago Mel, que recentemente também foi entrevistado por vocês, ele trabalhava lá na Técnica no 23. Ele me chamou no primeiro dia que ele viu meu tempo e falou Cara, por que você faz essa loucura aí? <risos> Porque eu cheguei eu cheguei trabalhando com bola em movimento, eu entrava que nem atacante na diagonal. Eu pedia para o goleiro na sequência jogar bola na minha cabeça, eu cabeceava. Tudo situação de jogo, sabe? Uhum. E eu falei: Expliquei para ele: eu falei, Senta aqui. A gente um goleiro colombiano que eu trabalhei, falando para ele, né o Viafra, ele me disse que o treinamento... Viafra, cara! Ali, é, esse, cara. É, esse, cara é, esse cara é um divisor de águas na minha carreira, sabe esse atleta. Porque eu falando para o falando Thiago, e até já explicado para vocês, o Viafra, um belo dia, ele chegou para mim aqui e falou assim, ó, o treinamento de goleiro no Brasil é muito bom, vocês tecnicamente vocês são perfeitos, o goleiro brasileiro tecnicamente é um, é um goleiro muito perfeito. Mas eu, o Viafra falando, né eu acho que vocês pensam um pouco no jogo, nas situações que acontecem no jogo, naquela bola que desvia durante o trajeto dela, naquele rebote que você acaba dando para o lado e que você, ao invés de girar, você tem que levantar de frente. Né? Então, assim, ele me fez atentar para o jogo, sabe? E ele brincou comigo uma coisa que eu deveria ter pensado há muito tempo antes dele me falar, tipo assim... eu você assiste o gol, os gols do Fantástico? Eu falei, ah, de vez em quando, né? às vezes eu tô cansado, vou dormir. Ele, pois é, o gol do Fantástico tem... O que o gol do Fantástico ensina de treinamento para vocês, é... você não imagina. Eu assisto todos os domingos o gol do Fantástico. O Vial para mim falou isso, né? E eu passei isso para o Thiago Mel. E ele comprou a ideia junto, passou a fazer isso no Sub-23 do Atlético Paranaense. E hoje o Thiago Mel, eu entendo que é um dos tops aí dessa nova geração de treinamento de goleiro, né? e a gente fez um trabalho muito bom lá, pautado muito na situação de jogo, entendendo que temos que melhorar os nossos atletas com a parte analítica temos sim, mas colocando também uma boa parte ali, uma boa dose do, da situação de jogo, né, fazendo ele pensar, fazendo ele decidir, fazendo ele executar, né, não é só correr e saltar e pular, entendeu? É, não é aquela bola que ele sabe que vai ser chutada no ângulo superior esquerdo dele. O trabalho não um tendo mais aleatório, não um tendo mais imprevisível. Né? Então, eu acho que... Eu não mudei a minha característica quando eu saí do Vitória e do Atlético Paranaense. Eu só tentei aperfeiçoar ainda mais o trabalho em cima das necessidades dos, dos atletas que eu, que eu tinha encontrado lá. Né?
1: Só deixa eu fazer um complemento aqui do Rolian Viáfara, né, para os mais novos que ainda não, não lembram Sim. dele, pô, ele foi do Independiente Mendelim, foi do América de Cali, é, pô, tinha uma trajetória espetacular lá na Colômbia, era uma dos, dos, das grandes sensações da Colômbia quando veio para o Brasil, para o Atlético Paranaense, e aí depois ele foi para o Vitória e fez uma carreira super é, boa no Vitória, né? Fez até gol, né? Se não me engano, ele tem sete gols na carreira, oito gols na carreira. É, então, assim, é um goleiro. É muito querido pelos baianos, com certeza, né, Luciano? Vai lá, Rafa, só foi só para complementar aqui. Ah, não, interessante na,
2: na, 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 na conversa aqui com o, com o Luciano, ah, justamente dessa percepção né, que o Viafra deu para ele, porque eu, eu lembrei da, da, até da minha história, que eu, eu na época, na categoria de base, né eu fui treinado pelo, pelo Carlos Solito, Solitinho, e ele, ele montava os treinamentos justamente com os gols do Fantástico. Então, assim, às vezes, a, a, as situações que acontecia ele, ele, ele pegava e desenvolvia ah, né, ah, a, a questão situacional, né? não aquela analítica, como, com, sem imprevisibilidade, mas a situacional ele, ele desenvolvia ah, mediante o que ele via no, nos jogos. Né? E uma coisa que eu aprendi é que ele falava que o, jo, o, o jogo ele mostra ah, ah, praticamente qual vai ser o... O, o treino da próxima semana na questão uhum. dos ajustes, uhum. muitos ajustes eram feitos é, mediante o que acontece no jogo né? e, e nessa, nessa questão o, 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 o Luciano, eu sempre gosto de perguntar, cara, como que é mediar uma equipe, né, um grupo de goleiros perdão, quando você tem grandes valores, né? porque assim no caso, o Everton ele, ele, uhum. tá, ele foi o Atlético Paranaense depois de uma de uma, de uma fase muito boa na portuguesa, na época da Barcelusa, né, que ele foi um goleiro que chamou bastante atenção pelo nível que ele apresentou. Com certeza, naquela época, o Santos também eles já tinha uma, uma uma qualidade, porque isso não aparece de uma hora para outra. né E como é que é para você lidar com essa situação aí no grupo de goleiros onde é, é, a competitividade é alta e, claro, todo mundo quer jogar?
0: Então só, só ratificando, ratificando aí o que você falou do Solito, que ele falava que o jogo acaba justificando o treino, né? É, o Paulo Otório fala que o treino faz o jogo e o jogo justifica o treino. É cíclico, né? Ah, é, legal. Vai e volta. Vai então, anotando aí, Márcio. Foi uma das coisas que eu aprendi com o Paulo Boas frases, Torre, né? Demais. Né? É, assim, o treino realmente ele é ele que faz o jogo e o jogo acaba justificando o treino. É gratificante quando você vê o seu atleta é, colocando em prática no jogo aquilo que você fez no treino, o que você vem fazendo, o que você vem reforçando. Então, com relação agora à pergunta que você me fez, como é mediar isso daí? Assim, Eu procuro ser o seu mais reto possível. né? É aquela coisa, né? Conversa de malandro não faz curva. Eu sou um cara que, que eu olho dentro do olho do meu atleta. É, teve um determinado momento ali que em todos os clubes que eu chego, né, na verdade. Mas você, falando do Atlético, já que você citou o Everton e Santos aí, também tinha um Rodolfo, que é um grande potencial. Sim. Né? E, e aí o que é que acontece? Teve um, teve um determinado momento ali em 2013, quando o Everton já estava começando a fazer as boas atuações, ter um bom rendimento na Série A, era a primeira Série A dele, é, eu cheguei nele e falei assim, ó, vai ter um momento que eu não vou estar perto de você. Eu vou estar perto do Santos, vou estar perto do Rodolfo. Porque você está jogando, você está indo bem. Todos os holofotes vão estar em cima de você. E quem vai precisar da minha atenção vai ser justamente os outros que não estão jogando e que não estão com os holofotes em cima deles. Esse daí precisam mais da minha atenção nesse momento, precisam mais do meu cuidado, do meu carinho, da minha resenha. Né? Então, não ache que eu tô eu tô é, eu eu não gosto de você, ou que eu tô zangado ou qualquer coisa. Eu simplesmente vou tá mais próximo daqueles que realmente precisam de mais acolhimento, né? E, e ele entendeu isso, né? E ele entendeu, e assim, eu acho que é você ser sincero. É, outra coisa que eu também penso é que nós trabalhamos com um grupo pequeno. Joga um, mas você tem mais três ali de boa qualidade. Você tem que montar o treino geral. Você não pode montar o treino específico só para quem tá jogando, né? Isso, é, isso não é isso não é bom tecnicamente não é bom e profissionalmente também não é bom porque para você para o um treinador de goleiro porque eu não sou personal trainer né eu sou eu estava treinador de goleiro do Atlético Paranaense eu estou o treinador de goleiro do Esporte Club Vitória eu não sou personal trainer do Ronaldo nosso goleiro que está como titular hoje aqui eu não era personal trainer do Everton que estava como titular do Atlético Paranaense eu tenho que trabalhar todo mundo da mesma maneira mesmo porque se eu faço um trabalho específico só pro Everton no momento que o Everton não jogar como estaria o Santos né então o trabalho ele tem que ser pensado no geral é né? claro que a gente sabe que cada atleta tem as suas necessidades específicas mas a gente consegue sim atender a essas necessidades né e e, e fazer com que todo mundo cresça junto e fazendo ele entender o seguinte esse daqui é titular hoje está numa grande fase está jogando bem você quando entrar você tem que manter essa esse alto nível de desempenho, mas jogando como você sempre jogou. né? Não, o Santos, ele sabia que quando ele precisasse jogar, ele ia ter que manter o bom nível que o Everton estava apresentando, mas ele não ia ter que fazer as coisas igual ao Everton fazia, porque cada goleiro é único, né? Então o indivíduo ele é único, né? então não dá para fazer nada igual. Tem que, eu, como ele tenho que respeitar as individualidades dele, não exigir que o o César, que é o nosso segundo goleiro aqui no Vitória, joga igual o Ronaldo. Impossível, né? Impossível. Ele não vai conseguir nem jogar como o Ronaldo e vai deixar de jogar como o César. Então ele vai estar no limbo ali, né? vai estar no purgatório. Então eu acho que a maneira que eu que a gente tem que conduzir, que eu sempre conduzo é um papo muito direto, muito reto, olho no olho, sendo sincero com eles né? e fazendo com que eles confiem em mim. A partir do momento que o atleta confia em mim, eu vou extrair o melhor deles o tempo todo.
2: E, e é legal o, o, essa, essa conversa, Luciano, porque eu logo eu lembro quando o Thiago Nunes teve a ascensão lá no Atlético Paranaense e ele falou, né? Ah, o Santos, o Santos estava aí, é, é, merecia, procurando espaço. Mas é muito complicado, né, cara? Como que você vai tirar um cara que também está indo bem? É, no caso, era, o goleiro era o Everton, pô, campeão olímpico destaque da, da, do brasileiro é, é mais essa questão mesmo de esperar né a, a, a uma, 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 uma oportunidade e torcer que o cara vá bem a ponto de isso. de, de para situações melhores né
0: tem uma coisa que eu sempre falo né, em lives né e eu, eu me sinto muito à vontade porque quando eu falo isso aqui para vocês eu sei que isso aqui vai para o mundo todo né é, isso eu já falei diretamente com cada um dos envolvidos tudo que eu falo aqui, todos os envolvidos aqui na minha fala já, já ouviram isso de mim presencialmente. O Santos era um atleta que ele era questionado dentro do Clube Atlético Paranaense. É. Muita gente não acreditava que o Santos ia conseguir suprir a ausência do Eber. É. Isso é uma coisa que ele sabe disso porque ele viveu, isso, ele conviveu com isso dentro do CT do Caju, e ele sabe isso porque eu conversava com ele muito sobre isso existia uma dúvida né, de que será que o Santos vai conseguir manter esse nível que o Everton atingiu. É, quando estava chegando próximo à saída do Everton, eu recebia nomes e mais nomes de atletas para monitorar. né, E eu falava, gente, o Santos dá conta do recado? Sim, o que se cobrava muito do Santos era o jogo com os pés. né? Ele sempre teve uma boa ambidestria, mas realmente o jogo com os pés, esse jogo com os pés hoje que está tão falado, tão divulgado, que virou... Eu costumo dizer que é modinha, né? É... Claro que ele não tinha esse jogo com esse conceito muito forte dentro dele, porque no Brasil isso não era treinado, isso não era estimulado nos goleiros, né? todo todo nós sabemos disso. Então, é, é pelo modelo na... de jogo, né? Exatamente. Bater... As pessoas confundem confundiam muito, talvez agora essas coisas estão ficando mais claras, o pessoal no Brasil costuma confundir muito o bater bem na bola, né, com elegância, com maestria, com jogar com os pés. É diferente. Né? Uhum. Jogar o jogo com os pés que o goleiro tem que estar inserido no modelo de jogo agora é ele saber achar uma boa linha de passe e tomar a melhor decisão. É ele dar uma boa linha de passe, né? E, e, e aí vem a, a, uma boa ambidestria, porque o goleiro que só, usa, só tem um domínio, só usa um, bem uma das suas, das suas pernas, né? ele fica prejudicado, né? porque se fechar aquela perna dele ali, a, a, a contrária não tem um, um bom estímulo, vai colocar em risco. Né? Então, assim, o que aconteceu na vida do Santos foi que, no, justamente no ano em que ele ia, sabia que ia assumir a titularidade, que é em 18, com a saída do Everton, né? chegou para trabalhar com a gente o Fernando Diniz, que é o treinador Papa né? na inserção do goleiro no modelo de jogo. Em um primeiro momento, né, o Santos acabou preterido. né, Acabou preterido, isso é uma coisa que é real. Quem estava lá dentro do CT sabe disso. O Santos chegou a ser reserva na equipe do Sub-23 do Atlético Paranaense no primeiro momento, em 2018. O Rodolfo era o titular na pré-temporada da equipe principal do Atlético Paranaense. E o Léo, que fez base no São Paulo, que hoje está no Rio Ave, era o titular no sub-23, então o Santos começou na reserva do sub-23 naquele ano. E, e eu conversei com o Santos, né? O Santos, é, por essa dificuldade de jogo com os pés, eu acabei conversando com ele. Ele notei que ele deu uma queda, assim sabe, de energia, como a gente brinca, né? E eu conversei com ele, falei, cara, todo mundo sempre falou, questionou o seu jogo com os pés, tá? E de repente, papai do céu, ele é religioso, né? Ele é cristão. Eu falei, de repente, papai do céu coloca na nossa frente, no nosso convívio, o treinador, que é o cara que melhor ensina o goleiro a jogar com os pés. O jogo casa,
2: né? O jogo dele pede
0: isso. O jogo pede isso. Então, assim, nós vamos sugar o máximo que a gente puder desse profissional aqui dentro para melhorar aquilo que falta em você. né? E ele comprou essa ideia e acabou que o Diniz... No, durante a, a caminhada ali, acabou que o Rodolfo saiu, foi para o Fluminense, o Léo teve uma lesão, e aí o Santos mas antes da lesão o, do Léo, na véspera do jogo da da Estrela Copa do Brasil daquele ano contra o Caxias, o Santos já tinha assumido a titularidade. E o, a chegada do Felipe Alves também, que trabalhou com a gente lá em 2018, nos ajudou bastante. O Felipe Alves foi de uma humildade incrível. Eu sempre agradeço a ele, sempre falo com ele, porque ele, deu, ele mostrou o caminho das pedras para o Santos ele mostrou os atalhos, né? Sem ele ali, eu acho que seria um pouco mais demorada a adaptação do Santos a esse a esse estilo de jogo, sabe? E aí o Santos virou esse Santos aí e mostrou a muita gente, inclusive lá dentro do CT, que é um grande goleiro, né? Não é à toa que chegou na Seleção Brasileira, não é à toa que está sendo convocado para a Seleção Brasileira. Porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você se manter, né? Então, é um... É um atleta que ganhou coisas importantes, deu O Sul-Americana, Copa do Brasil, com a equipe do Atlético Paranaense. Então, com certeza, marcou muito na história do clube.
1: E é interessante, né, Rafa, falar sobre né, seleção brasileira, né? É Porque o Santos, na primeira convocação dele, né, tem todas aquelas brincadeiras lá. E ele impressionou o Neymar, né? Assim, Nada menos do que um dos melhores jogadores do mundo, né? Falando, pô, esse goleiro é bom mesmo, né? Aquele vídeo que até deu é uma repercussão grande, né? Então, é, isso é muito bom e é fruto, obviamente, desse trabalho todo. E eu quero aproveitar e perguntar para o Luciano sobre seleção brasileira, né? Afinal, quando ele teve no Atlético Paranaense essa sensação de dois goleiros dele é, irem para a seleção, né? O Everton fazendo uma excelente Olimpíada, conquistando né, uma medalha inédita para o Brasil, e o Santos nessa chegada na, na seleção que, poxa, é, sem dúvida nenhuma, é, com um cartão de visitas melhor do que nunca. Como que é para o treinador Luciano receber essa, essa notícia? É, e dividir com o atleta e até acalmar o atleta, né? Que eu acho que não deve ser fácil ali né? representar essa essa amarelinha.
0: Assim. É, essa coisa da seleção aí, a gente começou a, a viver, ela pensar nela, né? Em 2014, no, após o final da Copa do Mundo, daquela tragédia lá do 7 a 1 que se divulgou aí em todas as, as mídias, né? Todas as redes sociais que aí teria que ocorrer uma grande reformulação na seleção. Eu aproveitei o gancho ali naquele momento, chamei o Everton para conversar e falei que, na minha na minha experiência, na minha visão, a, a reformulação na seleção brasileira, na função específica de goleiro, se daria com um atleta que tivesse mais ou menos a idade dele. né Naquele momento ele estava com 27 anos, ia fazer 27 anos. Né? Então eu entendia que a, os nascidos ali em 87, 86, que no caso era Muriel, Cássio, Groi né? Eu entendia que poderia ser esses goleiros aí, alguns nomes né? não específico que, que ia bater o martelo, mas que a categoria, os atletas da idade dele que poderiam figurar naquela posição, já eram atletas com rodagem né? e, e que poderiam assumir essa responsabilidade no gol do Brasil. E ele perguntou se eu achava, se eu pensava que ele tinha condições de ser goleiro de Seleção Brasileira. Eu falei que sim, tem claro que tem, você tem que ter esse sonho, tem que acreditar em você. E falei para ele que a única coisa que eu que eu pensava que ele que ele para ser goleiro tem que ter características de goleiro de seleção brasileira, e algumas características ele não tinha. Uma característica ele não tinha e ele me perguntou qual era, que eu falei, eu falei que era pegar pênalti, né? Todo grande goleiro de seleção brasileira pega pênalti, né? E aí naquela época existia uma uma cobrança em cima dele muito grande porque ele ele não pegava pênalti, né? Realmente, ele era muito ansioso. E a cada a cada pênalti que ele não defendia, deixava ele mais ansioso e ele aí que ele não pegava mesmo. E aí começamos a trabalhar isso também. E ele me perguntou se eu tinha treino para pegar pênalti, né? Eu falei, cara, quem trabalha em base, 11 anos como eu trabalhei, tem treino para tudo. né E se não tiver, a gente inventa. E começamos a monitorar treino, começamos a filmar treino, começamos a estudar técnicas de movimento, né de execução, né? Claudinei nosso treinador na época, lá foi goleiro, então nos ajudava bastante, né? A gente filmava treino, né? a gente deixava aquilo catalogado, né? trabalhar a ansiedade dele também, treinos que, que, que tinham esse aspecto de controle de ansiedade, aquela coisa toda. E aí no final de 2015, isso em 2014, né? No final de 2015 o Everton foi o atleta que o goleiro que mais pegou prancha no Campeonato Brasileiro, né? então em um ano aí a gente já conseguiu já colocar ele ali. É, num patamar de igualdade com os demais, né? E em 2016, realmente, a gente a gente pensava, assim, em seleção, mas a gente pensava naquela convocação para amistoso, sabe? Aquela coisa de você só ter o prazer de vestir a amarelinha um dia, né? Realmente, a gente não sabia, a gente não esperava que fosse cair as Olimpíadas no colo da gente ali, né? E, infelizmente, o Praes aí teve aquela, aquela lesão e o Everton é convocado... Realmente assim, foi uma alegria muito grande para todos, muito grande. Eu fiquei muito feliz e, assim, eu quero que vocês acreditem em mim, quem está nos ouvindo acredite, eu não fiquei feliz. Eu fiquei mais feliz pelo Everton, né? por ele, atleta, por ele, pessoa. Eu conheço a, a, ele a vida dele, eu conheço a família dele, eu sei do dia a dia, do que ele viveu, desde quando ele começou a jogar futebol, até aquele momento eu sabia de tudo eu sei o quanto ele merecia isso, né? porque ele é um cara de humildade incrível, um cara que trabalha como um condenado, ele é, não tem tempo ruim para trabalhar, não que os outros não façam isso. Eu falo do Everton aqui, né? especificamente, porque é o atleta que eu trabalhei, né? e dele eu posso falar muito bem. E foi uma alegria muito grande por ele, sabe? porque ele realmente comprou a ideia e ele se dedicou para que isso acontecesse. Né?
2: Você pegar e, 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 e conversar com o Everton, apertar a mão dele, é a mesma coisa que você ver uma mosca branca, né? Porque você encontrar um acriano, já é difícil, um acriano campeão <risos> olímpico, então. É.
0: Outro dia, se eu não é me raridade. engano, eu fizeram... outro dia fizeram a estatística dos jogadores da Série A. De, por, por estado, aí tem um só quem? Ele
2: <risos> eu já falei isso pra ele eu falei assim, cara, é difícil encontrar uma acriano, um acriano campeão olímpico então
0: é, ele ele, ele marcou o nome dele na história do Acre pro resto da vida uhum. é? o Acre metade do Acre tem que ser dele o dia como aconteceu foi incrível que a gente estava em Recife né e aí foi no dia que teve aqui na mistura da Seleção Brasileira Olímpica contra o Japão, que o praia acabou sentindo a lesão no aquecimento. E aí estava jantando na churrascaria lá, toda a delegação tinha acabado de jogar, e estava passando no telão ali na, na, na churrascaria, estava passando todo aquele movimento com o Price, levando o para fazer exame, aquela coisa toda, e ele me chamou. Em um momento ele me chamou e me mostrou uma conversa no WhatsApp dele, não estava identificado o número, era algum repórter de São Paulo falando que tinha que tinha escutado o nome dele ali de possível convocação para ser o substituto do Price. E ele perguntou o que, é que eu achava daquilo, e eu procurei jogar ele para baixo, na verdade, sabe? Eu tentei tirar a expectativa dele, a euforia. Eu falei, cara, eu acho impossível você ser convocado, porque você não está na lista de suplentes, você nunca foi convocado para a seleção brasileira, assim, tem goleiros como o Kroy, né? Diego ah, Alves já, já, já tiveram em seleção brasileira. Então, e, assim, eram
2: gole- e, era, e eram eram atletas com é, que entrava naquela situação acima da idade, né?
0: E Acima da idade e já com experiência de seleção brasileira, né? Então, assim, não que eu não achasse que ele tivesse qualidade para estar na seleção. Sim, mas eu sim. queria, naquele momento, tirar a euforia dele. Porque eu pensei assim, se eu viajar, né, se eu embarcar nessa euforia junto com ele e não acontecer a frustração dele vai ser muito grande e ele vai lá embaixo, né? Então eu preferi jogar ele lá embaixo, frustrar ele de vez, porque se acontecesse, aí ele ia vir feito um vulcão, né? Em erupção. E e, e aí ele concordou comigo naquele momento assim, né? ele falou, não é verdade? Você tem razão, né? Então aí viajamos para para Curitiba naquele mesmo dia, embarcamos e quando a gente desembarcou em Curitiba Chegou para todo mundo ali, por mensagem, para o nosso diretor, chegou para mim, contato de um ou outro, querendo o número dele, eu falei, opa, parece que bateu alguma coisa aí, né? E realmente tinha batido a convocação dele, e foi muito feliz aí, graças a Deus.
1: É bacana falar que né, vocês estão falando do Everton, né, que, que é do Acre, mas o jornalismo também tem uma figura importantíssima do Acre, que era Armando Nogueira, falecido Armando Nogueira, um dos textos mais lindos do jornalismo esportivo brasileiro, os jovens que nunca leram, procurem Armando Nogueira e vocês vão se deliciar com a visão dele sobre o futebol brasileiro, o futebol mundial. É dessas coisas fantásticas. Luciano, você falou um pouquinho de treino e eu queria justamente que você explorasse um pouco essa parte do, do treinamento, né? dessa criatividade para o treinamento. Eu já ouvi muito colega jornalista ou as pessoas que não entendem de falar que realmente ah, para o goleiro é só bater umas bolinhas ali que você... Né, que ele vai estar tá preparado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da criatividade e o quanto essas situações de jogo, essa é, esse inesperado fazem sentido é, quando o goleiro vai para campo.
0: É, é, questão da criatividade. É, eu trabalhei quatro anos e meio na Catuense, um clube pequeno, um clube sem que, que você trabalha com pouca bola, você, né? É trabalha com pouco coin, você tem que fazer de um limão, você tem que fazer uma limonada não por um dia, para um ano inteiro, né? E assim, eu acho que daí vem essa criatividade, né? Base também, por mais que seja a base do Vitória, tem os perrengues, né? Não tem a mesma... Você não consegue ter o mesmo número, a mesma gama de material que tem na equipe profissional. Então, acho que essa criatividade vem daí, né? E você ter pouco material e você ter que se virar com aquilo que você tem. Eu cheguei na Catuência até um dia que me ficou disponível para mim só duas bolas para trabalhar com quatro goleiros. Né? Então, aí você tem que se virar. E vira treino. Você tem que dar o um jeito de virar treino. Né? E aí vem essa criatividade aí de você conseguir se virar com pouco material e e depois vem, ao longo dos tempos, aí você... Como eu falei, eu trabalhei na divisão de base do Vitória e em um determinado momento não tinha categoria específica para os treinadores de goleiro. A gente trabalhava com todas as categorias. Então, eu trabalhava com sub-13 na segunda e com sub-20 na terça. né Então, você tem que é, se adaptar ao estilo de treino, volume de treino, né? É, sub-13, qual é o... o Hoje fala muito em grade curricular, né? Por, por categoria específica, né? Então, naquela época a gente já tinha esse cuidado, o treino específico o sub-13, né? coordenação coordenação motora, né? é, correção de queda, aquela coisa toda. Sub-20 não, sub-20 já é perto, de, já tá, tem que estar tá pronto para trabalhar no profissional. Então você tem que pegar mais pesado, o volume já é maior, a intensidade maior, aquela coisa toda. Então essa passagem aí por todas as categorias no primeiro momento aí durou dois anos aí na divisão de base do Vitória. Isso faz com que a gente ganhe essa gama aí de treinamentos, né? diversificação de treinamentos. Quando eu chego no profissional, eu chego com um treinador de goleiro da escola brasileira, trabalhando com goleiro colombiano. Não teve choque de cultura, porque, como eu falei, eu sempre gosto de conversar com os atletas. Eu percebia no VIAFRA um certo, uma certa repulsa ao treinamento de goleiro da escola brasileira, sabe? A coordenação motora dele não era fina, né? Então, eu tinha um goleiro de 16 anos que trabalhava com a gente aqui no Vitória, eu botava quatro cones ali para eles passarem pelos cones e, e, e eu, eu executava um chute para uma defesa no, né, no canto. E esse meu goleiro de 16 anos passava limpo nos cones, né? O Viafra tinha essa dificuldade. Né? Então, eu percebia que ele ficava, ficou avesso a esse tipo de treino, né? E um belo dia eu simplesmente conversando com ele, possibilitei ele me mostrar um pouco da escola dele, sabe? E ele me trouxe uma gama de treinamentos assim extremamente dinâmica, situacional, em que o goleiro tem que pensar, decidir e aí sim executar. E tudo em fração de segundo, né? Porque tudo acontece em milésimos de segundos ali no jogo. E isso me ajudou bastante, sabe? Isso me ajudou bastante a montar. E eu comecei a casar a escola de treinamentos de goleiro do Brasil, com essa escola que eu tive é, acesso aí, do, que o Viafra me trouxe. Claro que estudando muitas outras escolas, eu gosto muito de estudar as escolas, né? estudo muita escola italiana, espanhola, né? alemã, né? lá no Atlético de Paranaense, inclusive, é, a gente é, implantou em conjunto lá todos os treinadores de goleiro, é, estudo de escolas a gente pegou as cinco principais línguas do futebol mundial e estudamos elas né, para ver características dos goleiros. Né? E levamos e a partir do momento que estuda essas características, você consegue implementar no seu trabalho essas características para que o seu goleiro se torne um goleiro universal, um goleiro que atenda a qualquer desses mercados, entende?
2: E um goleiro, cara? Qualquer um goleiro quando você começou a, a, a trabalhar, é lógico, quando você... Uh, uh, não estava não no meio, talvez você não reparasse tanto, mas depois que você seguiu pro, o, no futebol, você começou a reparar. Qual era um goleiro assim que você começou a observar mais, que foi, vamos dizer assim, um cara que, que falou assim, olha, meus goleiros, eu, é claro, cada um tem a sua individualidade, mas me chama a atenção esse goleiro aqui. Você teve algum que, foi, que te chamava a atenção?
0: Eu sempre gostei da escola do São Paulo, sempre gostei muito da escola do São Paulo, gostei muito da escola do Palmeiras, não estou falando da escola do, do Vitória, para não puxar muito brasa para a nossa sardinha aqui, para não ser muito, muito clubismo, né? Mas claro que o Vitória... É, na verdade, o Vitória passou a ter uma escola de goleiro a partir ali do Dida, né?
2: Uhum.
0: É, porque antes o Vitória contratava muito goleiro, né? O Dida é o primeiro grande cartão de visita do, do, da base do Vitória, né? da divisão de base, né? É, com o trabalho aí do professor Eduardo Bahia, feito de maneira excepcional. É, então, assim, mas antes de Dida, ali, claro que o Vitória contratava muito goleiro de fora, né? É, então Mas, assim, então vendo os goleiros de fora, eu gostava muito, sempre gostei muito da escola do São Paulo, sempre gostei muito da escola do Palmeiras. Sou um, eu sou um preparador de goleiro, sou um profissional da área que eu, eu gosto muito do goleiro tecnicamente refinado. E mesmo trabalhando, se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se chegar, chegar para trabalhar comigo um goleiro de 30 anos, eu vou querer refinar ele tecnicamente, que eu acredito que eu consigo fazer isso. Nós conseguimos fazer isso, se a gente quiser. Eu falo eu assim, é, não trabalho, mas não que eu só eu consiga, não, tá? Por favor. É, eu acho que a gente consegue, só é querer e o atleta está aberto para aprender coisas novas, é claro, né? dizem que papagaio novo não fala só fala creu né mas eu acredito que, <risos> que dá para eu acredito que dá para você melhorar assim um goleiro é, de 30 anos Por que não a gente acabou de trabalhar com um goleiro aqui um uruguaio é, de, justamente de 30 anos e a gente conseguiu colocar alguns valores nele sabe assim eu gostava muito dessa escola não vou falar nomes aqui para não ter escolhidos ou esquecidos né uhum. vou falar das escolas eu prefiro falar das escolas e aí claro que aí cada um tira suas conclusões né
2: mas agora, o, 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 o Luciano, você vai ter que falar nome, porque a gente tem uma brincadeira aqui, que a gente monta hum, um Frankenstein. Boa,
0: Rafa, boa!
2: E é o goleiro ah, as, que essas, a gente...
0: Essas pegadinhas, né? Tá bom.
2: É, é, é o goleiro... A gente brin... monta um Frankenstein, pedaço de um, pedaço ah, de outro tá. aqui. Maravilha. Para montar o goleiro, se não for perfeito, tá liberando a perfeição. E aí, Goleiros atuais, ter... né? Pode ser tudo, qualquer tudo, da história, pode ser... Você escolhe, Brasil, mundo... Brasil, qualquer um, não tem problema. Então a gente monta o Frankenstein assim, cara. O o melhor goleiro, e não pode repetir, se você falou para um quesito, para o outro quesito já não serve mais aquele mesmo que ele seja tão bem. Então vamos lá. Vocês
0: andaram assistindo aquele filme no passado, A Mulher Nota Mil, né?
2: Essa daí é antiga e passava na sessão da tarde.
0: Isso, isso, isso. Vocês são mais bom, novos do que eu, então vocês não vocês não, não, novos, se, não, se
2: eu lembro é porque eu assisti, né? Cara, Já te falar,
1: depois vocês me, me contam aí fora do ar que eu não, não tô ligado nesse papo de vocês. Ah, né? <risos> ah, bom, então.
0: Tá bom, novinho, tá bom, novinho. Ô Luciano, então é o seguinte: a gente Vamos
2: divide lá. o goleiro em quatro quesitos aqui, né? Defesa de meta. Defesa de espaço, ah. né, saída de gol, cobertura, batida né, na bola, pode ser reposição de bola, que é batida com a mão, o que melhor repõe ou deixa a bola em jogo. E o último, personalidade ou estilo. Então, por exemplo, falou um nome para defesa de meta, já era. Não pode falar para defesa de espaço, enfim. Qual que foi o melhor goleiro que você viu defendendo um gol, a bola indo para a baliza? Buffon. Boa. E o cara que defende bem o espaço, que sai bem no gol, que pega a bola em cima, tem uma boa noção de cobertura. Noi. E um cara que tem uma, um jogo né, com os pés, um jogo ofensivo ali que a gente fala de repor a bola em jogo ou manter a bola em jogo. Bem, qual que você cara que te chama a atenção? Tem Stegre. E agora aquele cara do, do estilo, né velho? da personalidade ou da postura dele em de campo, um cara que, te, que, que você gosta.
0: Cara, eu gostava muito do Valdez, do estilo, assim, sabe? Vou colocar o Valdez aí.
2: Pô, ficou bom. Ficou internacional esse goleiro aí, hein, ô, ô Marcelo? É, é, e agora eu, eu vou com...
0: explicar o porquê. Eu, eu o ia porquê. falar o seguinte,
1: ó. Eu vou falar o seguinte. Pô, ficou Buffon, Neuer, Ter Stegen e Valdez, né? O Vitor Valdez aí, que já, já tá aposentado. Mas acho que o Luciano fez isso para ele não mostrar as preferências no Brasil e não magoar ninguém, hein? Tô certo, isso. Luciano?
0: Exatamente, porque aí como eu falei, aí vai ter o escolhido e o esquecido. É isso ah, aí, é isso bom, aí. Ficou Mas ficou bom, bom pô.
1: Puta goleiraço, né, cara? Puta goleiraço. Aliás, a combinação deles, é, Luciano, é o goleiro do futuro, os jovens que estão vendo isso, né? Até o que você falou ali, né? Ser um goleiro universal, é, tem que pensar nisso, né? Todas essas valências todas.
0: Eu, eu coloquei até o Noia aí também, né? E aí eu coloquei dois alemães, né? O Noia e o Steg. E aqui internamente a gente começa muito. O goleiro, eu estou sempre estimulando também esse tipo de brincadeira. Vocês fizeram, eu acho muito legal isso. E a gente tem um grupo aqui, a gente vive colocando material de goleiro para que eles observem, né? Eu até digo que o Stegen vai che- pode chegar até individualmente falando, né? Individualmente, ele, ele contra, né? Ou em, compara- contra, não, em comparação ao Noia, eu acho até que ele pode atingir um nível melhor, porque. Primeiro que ele tem 28 anos, né? o Noé já está com 34. Então, acho que o, acho, não. o Stegen já tem grandes estímulos nele, grandes conceitos já trabalhados por ele e vai ter ainda muito mais tempo para trabalhar novos conceitos que apareçam e reforçar os que ele já tem. né? Uhum. Então, assim, eu acho realmente que que esses goleiros hoje que estão vindo para a escola brasileira, escola brasileira, eu vou até deixar um recado aqui, porque Existe um problema, e eu quero deixar esse problema aqui é, em, em aberto, existe aquela coisa de, do nós contra eles. O nós é o treinamento de goleiro brasileiro contra eles, que é o resto do mundo. Ah, o melhor treinamento de goleiro do mundo é o brasileiro. Existe essa, essa picuinha, vamos colocar assim, e eu vou me sentir à vontade aqui com vocês para colocar isso, tá? claro eu, eu, eu sou contra essa coisa do nós contra eles. Eu acho que é por isso que o futebol brasileiro ficou atrasado uma boa parte do tempo, porque a gente dormiu sobre os louros da vitória, enquanto eles, né, humildemente, eles vieram e começaram a estudar o futebol brasileiro, começaram a levar os talentos brasileiros para o Japão, para a Itália, para a Espanha. Para quê? Para estudar de perto o que o melhor brasileiro tem e, e isso ajudou com que o futebol do mundo todo evoluísse. E o do, e o do Brasil não evoluiu, estagnou a ponto de chegarmos a tomar 7x1 da Alemanha. Ninguém nunca imaginou isso no mundo. E, a partir daquele 7x1, a, a gente dá um start, Tá tudo errado no Brasil, nós temos que correr atrás do prejuízo. Né? Então, assim, a escola de, de treinamento goleiro do Brasil ela é muito, muito, muito boa. O goleiro brasileiro, tecnicamente, realmente é o melhor do mundo. Né? Mas existem coisas boas lá fora. A gente não pode fechar os olhos, a gente não pode ficar nesse revanchismo, a gente não pode ficar nessa fobia laboral, né? Essa coisa de, ah, é, treinamento de goleiro espanhol é ruim. Não, tem coisas boas. Eu acompanho treinamento de goleiro espanhol e é uma das minhas fontes onde eu bebo é o treinamento de goleiro espanhol. Né? Treinamento de goleiro italiano, eu acompanho menos porque é um, é um estilo de goleiro e de treinamento muito parecido com o brasileiro. Não sei se vocês concordam comigo, né? O treinamento de goleiro alemão, eu acompanho é, se eu quero ser um profissional é, a cada dia melhor e se eu quero fazer com que os meus atletas evoluam a cada dia e se eu penso também em fazer com que os atletas com que eu trabalho hoje eu também estou aqui no Vitória como coordenador de formação de goleiro se eu quero que o Vitória forme goleiros para o mundo como tem, como fez né como já fez na sua história né? o Dida jogou no Milan hoje o Dida é treinador de goleiro do Milan e é um goleiro foi um goleiro forjado na base do Vitória né porque aqui no Vitória a gente sempre teve a oportunidade de viajar para fora do país, de disputar a competição a Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Japão. Então a gente sempre teve esse acesso, eu acho que é por isso que a gente sempre teve a mente muito aberta para o novo, para o estranho, para diferente, seja qual for o termo. Né? E eu percebo que aqui no Brasil tem essa coisa assim, se não é do jeito que eu faço, tá errado. Né? E eu sempre deixo essa mensagem, não é por aí. Né? não existe melhor nem pior existe diferente e isso é até uma música né nem melhor nem pior apenas diferente então muito
1: boa essa visão o senhor muito é... boa essa reflexão viu
0: então assim eu eu, 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 eu vejo muita gente da minha função falando ah porque os caras lá fora porque fica dando moral para os caras lá fora se for bom eu vou analisar se for bom eu vou trazer para o meu trabalho diário e eu vou tentar dar o um máximo de características globais para os meus atletas para que ele possam ter um mercado maior, né? A gente sabe que no, na Alemanha o, o goleiro alemão ele é, ele é fantástico no que na defesa em x, né? E aí a ah, na defesa em x não vai ensinar isso para o meu atleta não, tá ensinando o atleta a defender com o pé, né? Goleiro de futsal, né? Tem até aquela brincadeira que agora deixaram de fazer, né? É, é, goleiro baiano, né? Quando defendia com o pé era goleiro baiano, né? e agora a defesa e agora a defesa com com o pé é uma coisa que todo mundo acha maravilhosa né isso prova como a gente pode mudar o nosso conceito a nossa visão com relação uhum. às coisas né então assim é isso é um recado que eu deixo eu acho que os goleiros eles têm que observar é, é, todas as escolas e é por isso que lá no Atlético e é, a gente implantou esse esse estudo das escolas por, estudando cada uma das escolas, a gente conseguiu trazer o ponto forte de cada uma delas, colocar no nosso treinamento, e a gente e a gente passava esse estudo das escolas para os goleiros, todos os goleiros. Vamos estudar hoje a escola alemã de goleiro. E a gente estudava. E, de repente, o atleta, ele sabe o potencial dele, ele sabe o ponto forte dele, né? Ele fala, cara, eu, eu tenho características que, que podem agradar o mercado alemão, né? Então, então assim, é você trabalhar com esse tipo de visão. Eu acho muito pequeno da gente ficar esse nós contra ele, né? O goleiro brasileiro. O Alisson é o melhor do mundo. Maravilha! Que bom para o mercado brasileiro. Que bom para a escola brasileira, né? E, eu, particularmente, a assim, gente trabalhei com o Viafra. Gostei muito de trabalhar. Ele abriu a minha visão. né Eu era eu tinha essa visão puramente tecnicista. Né? E... Aí, a primeira oportunidade que eu tive aqui, ano passado, eu precisava de goleiro, eu fui buscar um goleiro uruguaio, que nos ajudou aqui também, né? No meu banco de dados tem goleiro chileno, argentino, uruguaio, paraguaio, brasileiro, entendeu? Tem goleiro de série C, de série A, de série B, não tem esse negócio. Ah, goleiro de série C? Ah, goleiro de série C? Nada. Tem qualidade, tem que ser visto, tem que ser analisado.
1: Luciano, aproveita esse banco de dados aí e fala pra gente a grande defesa de um goleiro seu num jogo, aquela que não sai da sua cabeça.
0: Li, goleiro Lee, final da Copa do Brasil 2010, Vila Belmiro, Neymar bate o pênalti e ele pega a bola no meio do gol. Neymar cavou a bola e ele pegou no meio do gol. Eu lembro de uma
2: cavada, mas foi até um goleiro seu, mas que tava ah. jogando pelo Flamengo, que foi até o Elano, né, que foi dar uma cavadinha que o Felipe... S- ah, o Essa Felipe. eu lembro, cara. Mas essa depois, essa aí eu vou dar uma pesquisada, porque eu não lembro.
0: É, foi o primeiro pênalti que o Neymar perdeu, daquela série, eu acho que de quatro a cinco pênaltis que ele perdeu no Santos, naquela temporada. Não sei se ele perdeu, não sei. Eu sei que ele perdeu uma série de pênaltis, e o pênalti nessa primeira final da Copa do Brasil 2010, o Viassa não jogou porque tomou o terceiro cartão, o Lee jogou, estava um a zero, teve o pênalti e o Lee pegou a bola no meio, porque ele cavou. Ele achou que o Lee ia sair antes, aí o Lee parou, esperou no meio, ele cavou e o Lee pegou.
2: E E o dia que o goleiro seu foi... foi, Se não foi perfeito, foi quase. Que fez um um jogo assim que que não sai da sua cabeça, o o, o Luciano.
0: Aí aí agora eu vou ter que ser clubista, né? Não tem jeito. Me desculpe os outros que eu não vou citar aqui, porque eu sei que tem muito goleiro que vão ouvir isso aqui. Me desculpe todos vocês que estão ouvindo e que trabalharam comigo, mas aí é realmente um jogo que chamou muito a atenção e até recente, foi um bavia agora da Copa Nordeste de 2010, de 2020, tá? é, na Fonte Nova. 2x0 nós ganhamos do Bahia lá na Fonte Nova e o nosso, o nosso goleiro aqui, o Ronaldo, ele fez realmente fez um jogo assim para tirar nota 10, sabe? Tomara que ele, ele não ouça isso que eu estou falando, porque normalmente eu não, não dou nota 10 não, mas foi quase nota 10. Eu vou achar oh. alguma coisa que deve ter errado nesse <risos> jogo. <risos> ah, ele vai ouvir, viu?
1: Vai ouvir e vai te cobrar o que vai ser muito legal. O que vai ser muito legal. O Luciano, a gente está chegando na parte final aqui do, do nosso episódio. Como você bem conhece, né? a gente tem um treinador de goleiro aqui. E vocês, treinadores, gostam de castigar os goleiros no final do treino, como o Everton falou lá para você naquele, naquele tempo de Atlético uhum. Paranaense. E o Rafa tem aqui as batidinhas, né, Rafa? bate pronto é com você.
2: Ai, ah, então, é. não é nem a castiguei, é como ele fazia com o Ébito, é só um complemento. Pode ser? Ou... <risos> o, o Luciano é o seguinte, meu bruxo, eu vou falar uma frase aqui e, meu, você tem que responder ela sem muita... Nem justifica, velho. Só fala o que é, pronto e acabou. É tranquilo. Então, bora lá, cara. Um estádio. Barradão. Um estádio ruim que você não quer voltar nunca mais.
0: Cara, lá em Salgueiro.
2: O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não. Tamanho no a... gol, é
0: documento ou não? Para mim nunca foi. E para o geral tá, tá voltando a deixar de ser. Goleiro pegar pênalti é sorte? Não, nunca. Mas se eu falar que é sorte, eu tô dando um tiro no meu, na, na minha cabeça. Tem trabalho nisso também.
2: Agora eu quero ver o tiro, então. Você prefere é, ganhar um jogo com seu goleiro tomando um golzinho sem vergonha, ou você prefere perder o jogo com seu goleiro pegando quase
0: tudo? Não, não, não. Posso ganhar ele tomando um golzinho sem vergonha, não tem problema.
2: <risos> Valeu, meu bruxo.
1: <risos> Muito bom, hein? E essa, esse retorno do Luciano aí para ouvir de novo é para ter certeza. Foi boa, Luciano. Boa, boa. Cara, brigadíssimo baita reflexão sobre a posição de goleiro, sobre a profissão de treinador de goleiro e sobretudo acho que as pessoas vão vão ver essa sobriedade na sua avaliação né? e mostra a sua formação né em história que acho é, que contribui bastante para você e para os seus goleiros obrigado e sucesso
0: é, eu que agradeço a oportunidade cara é realmente um espaço realmente maravilhoso para se falar sobre sobre o goleiro sobre treinador de goleiro sobre treinamento de goleiro Espero ter correspondido aí as expectativas, desculpa alguma coisa que não saiu tão legal, e deixar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando, dizer que estou aberto aí nas redes sociais para troca de ideias, costumo responder a todos aqueles que me chamam, que me procuram, vocês também fiquem à vontade aí para quando precisar, podem me chamar aí quando quiserem, eu estou sempre pronto para falar sobre, sobre futebol, e convidar vocês aí, né, quando tudo isso passar, para a gente fazer esse podcast aí, só que, que é ao vivo. Né? Vamos, vamos tentar fazer isso aí presencial, que eu acho que vai ser bacana. Nós temos aí um, um treinador de goleiro, ex-goleiro. Né? Vamos fazer aí um vamos fazer um, uma batidinha, só que ele com a luva e eu dando um chutinho para ele aí. Tá bom?
1: Vamos, vamos, vamos castigar. Tá bom? a evolução A evolução do podcast certamente vai ser para isso. Na hora que toda essa pandemia passar, a gente vai querer estar próximo de todo mundo, porque é o que vale, né? A gente ter essa conversa olho no olho, que é tão legal
2: quanto essa distância. Rafa, obrigado. Marcel, obrigado, cara. Luciano, pô, a gente nunca, eu nunca tive a oportunidade, né? Eu acompanho você, o seu trabalho, a gente, ah, vamos dizer que é do meio, mas eh, não, nunca tive a oportunidade da gente conversar dessa forma forma é, eu, eu digo para Márcio né que é sempre muito legal a gente escutar a história de vida das pessoas, que isso inspira, isso leva a, a, a pessoas a acreditarem na, naquilo, de saber que outras pessoas é, fizeram e foram bem-sucedidas. Então, pô, sua história é muito legal. É, parabenizar aí por, por ela, pela pessoa que você é, a simpatia para conversar, sempre muito lúcido nas explicações aqui. O verdadeiro professor da... Da, da arte aí de jogar no gol. Desejo a sorte para você aí, cara, e que precisar, a gente está à disposição também.
0: Obrigado, você. É, você é amigo de um grande amigo, então é é, é nosso amigo também. Né? Sérgio Passarinho aqui, tomara que ele, que ele esteja nos acompanhando também. Obrigado pelas palavras e a gente procura realmente fazer com que as pessoas passem a, a, a enxergar a nossa função, a nossa profissão com um olhar mais mais carinhoso, né? A gente sempre a gente sempre sofre mais com as críticas destrutivas, né? Uhum. Elas são boas, elas nos ajudam, sim. Mas algumas são muito muito pesadas, muito pejorativas. Que, é, a maioria das pessoas não sabe do nosso dia a dia, não sabe do que os goleiros passam, do que os, que os goleiros sofrem. E, e nós como preparadores goleiros também. Então, a gente eu procuro estar blindando sempre os meus atletas, né, para que eles sofram o menos possível. Eu procuro absorver toda a carga negativa e deixar com que eles fiquem leve para o treino e, consequentemente, para o jogo. Não, eu
2: só ia completar aqui, Márcio, que ele falou a respeito de Sérgio Passari. O Sérgio Passari foi um cara, assim, tomara que ele escute esse, esse, esse episódio aqui. E ele me ajudou muito na formação, né. Logo quando eu saí do Corinthians da base, ele foi meu treinador ali na, 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 na portuguesa nessa passagem do, do sub-20 para o profissional, e depois, quando eu virei tornador, treinador de goleiro, eu recebi uma visita dele, ele me ajudou tanto como atleta e depois como treinador de goleiro, estava lá iniciando um trabalho e, pô, pô, professor, a dificuldade é outra, né, de ser treinador de goleiro tal, batida, ele, é, garoto, bate com as duas pernas aí, porque para compensar e bababá, e eu falei assim, não, mas não sei o que, do chute, aí ele virou para mim, ô, oh, Rafa, Chute de treinador de goleira é igual vinho, parceiro. É com o tempo que as coisas vão ficando boas. (risos)
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigadão, Luciano. Um abraço. Tamo junto, galera.
1: Muito bom encerrar né, o o podcast com essa história e mostra né, que esse episódio é mais que especial. Obrigado, Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, é o Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia Compartilha este episódio do Luciano Júnior para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br e sem falar na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer e agora também na Orelu. Um abraço e até a próxima.
2: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defende!